0: Regjeringen med nytt lovforslag som skal gi bedre terrorberedskap. For lite og for sent, mener opposisjonen. Den europeiske centralbanken utsetter den økonomiske oppgangen i Europa. Hvor mange ganger er det lov å ta feil, spør Aftenpostens kommentator. Helt eller foreder, eller kanske begge deler. Edward Snowdens avsløringer utløser sterke følelser, både til høyre og venstre. Dette er torsdagsmenyen i Dagsnytt 18, der vi også skal høre at russiske myndigheter har dømt en død man for skatteunddragelse. De prøver å skjule sannheten om ham, sier Helsingfors -komiteen. Det er litt senere i sendingen, og nå det handle om terrorberedskap. For å bedre terrorberedskapen, det er målet. Midlet er ett nytt lovforslag, der samarbeidet mellom politi og forsvar videreføres, omtrent som i dag. Statssekretær i forsvarsdepartementet Eirik Øvre-Torshaug. Det er ikke omfattende endringer dere legger opp til i denne nye loven?
1: Nei, og det er ofte bra at man velger det som er kjent. Men det regjeringen nå vil, det er å gjennomføre anbefalinger fra 22. juli-kommisjon om at forsvaret skal kunne gi politiet rask effektiv bistand
0: når men så vidt jeg skjønner, nå har jeg lest skommelighetshøringsnotatet og bistandsinstruksen sånn som den foreligger. Så det man har gjort er at man gjør altså en instruks, i hovedsak grov sett, en lov. På vilken måte bedrer det terrorberedskapen?
1: Det er en fryktelig viktig oppfølging, fordi at det er egentlig en oppfølging som 22. julekommisjonen ønsker seg, og som den særskilte komiteen på Stortinget ønsker seg, position og opposisjon av alle sammen. Rett slett for å få fast at forsvarets bistand til politiet ikke er i strid med grunnloven. For det har vært reist en debatt fra mange jurister om at dette er
0: krevende at forsvaret hjelper politiet. Men samtidig har vi lang praksis for at sånn har det vært, sånn at vi har jo levd godt med at det ikke har vært lovfestet. Det
1: har vi, fordi at vi i forsvarsdepartementet har ment og mener fortsatt at vi har en gjemmel som er forankret i bistandsinstruksen. Den øves, trenes, brukes og fungerer. Men så har det vært et spørsmål är det effektivt nok? Går det fort nok? Og for å være sikker på at vi får det til mellom forsvaret og politiet så er det en ting å ha det klart i lova, da blir det mindre mulighet for misforståelse, og så får man fjerne en hver tvil om att denne bistanden er i strid med grunnlagene, for forsvaret har ganske mange kapaciteter, mm. som er relevant for politiet vi har helikopter, vi har jo et eget ansvar, det er en del av dette lovforslaget, for å bekjempe terrorangrep med fly. Ja,
0: det, det tror vi at det ligger litt i ligge. ja. Det Men i det nye lovforslaget så står det jo også at det skal heller ikke nå være slik at det er en plikt for forsvaret å yte denne bistanden. Så
1: altså, langt jeg er kjent med, så har vi aldrig sagt nei til still stille helikopterbistanden fra forsvaret til politiet når det har vært en skarp situasjon. Det kommer vi til å fortsette med fra forsvaret, og forsvaret og politiet samarbeider i dag meget godt.
0: Det kanske mest radikale nye her er jo at etterretning av kommer er inne i dette lovforslaget. Det betyr vel da et økt samarbeid, mellom PST og e-tjenesten. Hvor bekymringsfullt er det? Jeg
1: mener det ikke er bekymringsfullt, fordi at dette rammes inn veldig solid lovmessig. Men det er altså sånn også med etterretningstjenesten, at vi i forsvaret har en del kapasiteter som er veldig relevant for politiet, sivile myndigheter, hvis vi havner i en situasjon som for eksempel den vi så 22. juli. Så det er jo beskrevet i kommisjonsrapport hvordan etterretningstjenesten bistod PST, i forbindelse med en del kapasitet av dem har knyttet til analyse av trusselnivå for eksempel, og de samarbeider også i dag om, om trusselvurderinger. Men vi har veldig strenge regler i Norge for at etterretningstjenesten ikke skal brukes mot norske borgere. Det er faktisk slått fast i egen lov. Etterretningsloven den har en meget god begrunnelse. Og derfor er det altså så viktig at man får rammet denne typen bistand hvis den skal gis, og da er det altså politiets som må be om dette.
0: Trine Sjækrande, du er leder i Venstre, nå hører du at det er ikke noen fare ved at man utvider mulighetene for samarbeid mellom E-tjeneste PST. Er du enig i det? Jo, det er noen fare knyttet til det. Jeg. jeg
2: synes det er bra at man får til et samarbeid. Jeg tror at det kan føre til till mycket bättre och mer målinriktat eh att forskning på disse områden. För när det gäller talismet så ser vi att vi har haft en glidning mot sån masseskriningsprogram som jag har lite tro på. Jag vill ha mye mer med en målinriktad i förhåll till det som är eh objektivt sett trolsligt med det norska samhället och att man heller förföljer dem mer. Men utmaningen här är att når du får slåts sammen disse to eh, enheterna som jobbar på väldigt olika måte och jobbar under olika eh, eh mandat fra det norska samfunnet skal begynne å utveksle så det ganske krevende. Og da gjelder det å ha tunga i riktig munn og veldig rett i den munnen man skal være. Og da, derfor så tror jeg at det samarbeidet som nå kommer, fører til at vi må øke resurserna våre i EOS-utvalget som er det utvalget vi har som skal kontrollere om disse gjør jobben sin viktig. For dette kommer til å bli landskap både å gå opp regelene hvordan ska skal praktiseres i, i virkeligheten, men også det å sette, det er kulturer som møtes også, eh, og når vi nå ser for eksempel de avsløringene vi har haft i USA, med, med hvordan amerikanske myndigheter har information informasjon, og vi vet att vi handler informasjon mellom ulike land, ja da setter jeg ganske store krav til at vi ska gjøre dette på en skikkelig måte, og da må vi ha gode kontrollinstitusjoner,
3: ikke bare gode lover på papiret.
0: Åse Mikkarlsson, du sitter i Stortingets justiskommitté for Fremskrittspartiet. Hvordan reagerer du på dette nye lovforslaget?
3: Ja, altså for det første så kommer det jo fryktelig sent. Altså det er jo to år siden 22. juli, og det blir lagt frem rett før sommeren. Det betyr at det kan tidligst vetas med nytt på kanskje rett rundt jul, og det synes jo vi er jo merkeunderlig etter åtte år i en flertallsregjering. Det som jeg tenker er jo at en i mye større grad bør gå i dybden, se helheten. Dette med sambruk, samlokalisering. Det er liksom ikke nok å bare si at vi plasserer et par helikopter her og en i nord, så fikser vi hele beredtskaven. Her må en tenke mye, mye bredere. I forhold til dette med beredtskapssenter, så ser jeg jo at tanken er jo rygget da. Hvorfor ikke lytte til FAP og se i mye større grad at den også har ha beredskapssenter med helikopter og sambruk og samlokalisering mellom justis og forsvar? Og også gjerne HV, sivilforsvar, andre grupper som jobber innenfor beredskap. Hvorfor klarer han ikke å ta litt større bredde når han først legger frem lovforslag?
1: Grunnen til at vi legger fram dette lovforslaget er jo at det dreier sig om å Lagen en lovramme for hvordan man har det rettslige grunnlaget, så det er jo väldigt lite med de praktiske tiltakene som representant för FRP snakker om. De praktiske følger vi også opp. Men jeg tror vi må i debatten om beredskap, så må vi ta ned skritt videre i den der for lite, for sent debatten. Vi må diskutere politikken, vi må diskutere vad vi gjør. Og der mener det vesentlige er det som er levert, det som er gjennomført, altså det er reetablert helikopterberedskap på Rygge mm. Forsvarets helikopter fra høsten 2011. Det er etablert helikopterberedskap i Nord-Norge fra våren 2013 og fra 1. januar 2013 så har man också til og med ordnet med en ordning med håndhevelsesbistand, altså at Forsvarets helikopter med en skarpskytte fra politiet, beredskapsdroppen, altså en av Europas beste politistyrker til å kunne være kontra terrorberedskap på Østlandet. Det er viktige, relevante tiltak for trygghet som er gjennomført. Ja, men
3: det, det blir liksom for smått og for stusselig på et eller annet vis. Ja, hvis du jeg, mener at
1: beredskapene ja, er for sliten og for sliten, har misforstått noe Nei, av viktige beredskapene i Norge. Her
3: må i mye større grad omorganisere. En må gå i dybden. Det har med ledelse å gjøre, det har med struktur å gjøre, det har med, med samarbeid på tvers å gjøre, kommunikation og så videre. En må se helheten. Og det, det, det haster dette her. Det kan det kan nytt neste uke, og det kan skje på Vestland. Ja, hva har vi da? Fungerer det? Nei, det fungerer ikke. Men
0: du har jo og... tidligere sagt at noe av problemet her er det er forskjellige kulturer i forsvaret og i politiet, og du har vel også antydet at det er liksom noe du oppfatter som mer en cowboykultur i politiet. Det kan vel ikke lovreguleres bort?
3: Nei, det kan det ikke, men det har noe med holdninger å gjøre, og derfor må en ta de omstruktureringene. Det må på plass for å klare å lykkes. En må rätt og slett tenke nytt å få dette här på plass. Og tilbake litt, grann. det var innom e-tjenesten og PST og det samarbeidet der. Ja. Altså, fremtiden kommer til å ligge på cyber både cyberterror og cyberkriminalitet. Og det er jo to områder, ikke sant? Og du vil i fremtiden ikke ha mulighet til å kunne avdekke oppstår en trussel i Norge som da sånn sett ville ha vært underlagt justisdepartementet blir han der linket ut via internasjonalorganer og inn igjen sånn at det oppfattes som en, en, en sak for forsvarsdepartementet og så videre Men bør vi, da,
0: bør vi da ikke ha restriksjoner på overvåkingen i det hele tatt? Bør vi bare slå hendene i vær og sier, vet du hva, dere får at hva dere vil, og ikke ha noen kontrollorganer? Nei,
3: absolutt ikke. Selvfølgelig skal vi ha kontrollorganer.
0: Men er du da enig med Trine Scheig-Ranne som sier at da må det mer resurser til EOS-utvalget, hvis dette samarbeidet mellom E-tjenesten og PST skal iverksettes? Ja,
3: det høres ikke ulogisk ut at det bør en se på. For det er klart en viss form for kontroll må en ha. Men fremtiden ligger på cyber. Vi har et cyberforsvar, og da er det, det er underlagt sånn sett i samarbeid med PST. Og da är det viktig att vi får på plass ordninger som sikrer samfunnet for dette.
0: Kom igjen, Trine Sjækrande, prøvde du å si noe?
2: Ja, prøvde du altså, cyber, da kommer vi sjelden i jagefly eller helikopter med skarpskytter. Så det er vel ikke akkurat det vi snakker om her og nå. Det er utfordringene. Jeg synes det er veldig bra at regjeringen får fram henne loven endelig. Jeg tror kanskje den er litt uklar, som mange jurister ser. Jeg tror det er veldig viktig å ha en veldig klar lov på dette feltet. Så synes jeg det er bra at vi har ett forsvar og et politi med to Strukturer egentlig, fordi at de ska ha to ulike jobber og to ulike funksjoner å ha i det norske samfunnet. Det er veldig ulik eh, jobb, det å jobbe i forsvaret och det å jobbe i politiet, og det skal det være. Men det som er utfordringen här er jo ikke loven, det er jo hvor lang tid tar det å få på plass et fly. Hvor lang tid tar det å få på plass hjemmevernet? Og når man skryter av at man eh, har fått på plass et helikopter på ryggen, så tar det likevel to timer for det er operativt og kan gjøre jobben sin. och det er jo disse fristene, det er jo Så det må vi må jobbe for å få med. Så det, det, det er strømlinjeformer og øvelser og læring av øvelser felles
0: ledelse er utfordringen fremover. Trine Sjækrande, du ser det ikke, men statssekreteren sitter og nykker til det du sier. Ja,
2: men det
1: er bra. Ja, ja. <laughs> ja men jeg synes at Venstre her var på et konstruktivt spor på slutten. Fordi at jeg tror det handler om å øve og trene drillprosedyra, men det er det praktiske. Det handler ikke om det lovforslaget vi har lagt frem i dag, for det var veldig mye rart fra Fremskrittspartiet er knyttet, knyttet til dette og jeg tror at det som er viktig som vi slår fast med dette lovforslaget det er at de gode samarbeidsordningene som allerede finnes er etablert gjennom mange år mellom forsvaret og politiet. Det er dem vi er nødt til å videreutvikle, gjennomføre tiltak, sørg for at ting er på plass nå er politiberedskap på plass justisministeren jobber målrettet og metodisk med å lage en ny stortingsmelding om terrorberedskapen i Norge, da Fremskrittspartiet og Høyrepartiene skulle lage innstilling på oppfølgingen av hele Gjørekommisjonen, så hadde, var det altså lite ny politikk fra disse partiene. De hadde egentlig ingen egne ideer. Det eneste var en 6-7 punkter fra Fremskrittspartiet som var litt sånn i hytt og pine. Sånn at på borgerlig siden så må man få samordnet seg nå, for jeg syns at det høres litt sånn ut i debatten nå som et sånt høyremesterskap i avlys avlyse Fremskrittspartiets politikk, i veldig mange debatter. Men du, vi står i sånn at jeg synes at vi skal inn i politikken, og debatten rundt politik på beredskap, det kunne jeg veldig, veldig gjerne ønske meg. For der
3: er Høyrepartiet samlet på veldig, veldig mange punkter. Men kan jeg bare liksom få
0: statssekretærens syn på dette med at overvåking av overvåkerne er også viktig så sånn at det må, EOS-utvalget må styrke så det må mer ressurser ditt. Ja, hvis det
1: akkurat derfor vi foreslår en lov som skal ramme inn dette, og i tillegg så må man styrke EOS-utvalget for man må ha både konstitutionell kontroll altså den som statsråden har ansvaret for mm. man må ha stortingets organ, der er det Trine Sjegrande som kan sørge for mer penger til EOS-utvalget, fordi at hvis man skal gi denne typen bistand fra dela del av så skal alt lovmessig være i orden. Det er viktige historiske grunner til det.
0: Da sier jeg takk til Trine Sjægrande, Eirik Øvre, Torshaug og Åse Mikkarlsen. in i studio er kommet Harald Stanghelle. Det går ut for at du har lest grunnlige og forstått bedre enn meg det høringsnotatet og det forslaget som er kommet i dag. Betyr det noe i det praktiske livet dette er?
4: Det er jeg usikker på, men det betyr noe i det prinsipielle livet, og det prinsipielle livet og de prinsipielle retningslinjene, det er jo med på å gi føringer in i det praktiske livet. Vad er den store forskjellen på at noe står i en instruks og at det nå blir en lov? Ja, den store forskjellen er jo at den da er forankret i et lovarbeid, og at vi lovarbeidet er godt, så ger det klare føringer og klare grenser for eh, samarbeidet, og ikke minst for forskjellene mellom forsvarets oppgave og politiets oppgave. Og eh, det en bør være opptatt av i ett lovarbeid som dette, och som en til viss grad er opptatt av, det er jo å gi eh, ett et lovverk som holder uansett stemningene i et samfunn. Fordi att de skifter, och det är ju veldig viktig att vi vi får et lovarbeid og et lovvark på dette feltet som håller också i mye tøffere tider og med mye høyere samfunnstemperatur, mye mer konfrontation, enn det vi ser i dag. Vi har mange eksempler på at här har det vært uryddig farvann hvis du tänker på de
0: eh, siste 30-40 årene. Mm. Men ser vi her også ved att man åpner for dette tettere samarbeidet mellan forsvar og politi, også når det gjelder etterretning og sikkerhetstiltak, ser vi her også og politi, ser vi en fare for et mer militarisert politi. Ikke et militarisert politi, men vi ser en fare for et samrøre
4: som ikke skal være et samrøre. Og det er klart at dette er også en revirkamp på mange måter. Det har våre en i mange, mange tio år också i Norge men är klassiskt i för de flesta land en slags revirkamp mellan den militära och den civila säkerhetstjänsten alltså mellan PST och försvarsrättningstjänsten i Norge var det ju öppen fientlighet genom flera år det tror jag slet inte där nå. Vi såg det senast i dags i februari där där for för försvarets specialkommando gick ut och krävde att hans soldater skulle få en större rolle i terrorbekämpa eh tar dagen efter på också i dagsvägen svarte tillitsmannen i PST att nej detta var PSTs oppgave. Mm. och så roade dette sig ner fördi att eh de två herrarna fick nog besked om att dämpa sig lite men det var en revirkamp som, som vi såg et sällsynt exempel på komma upp till den offentliga ytan
0: men denna revirkampen är den mer än en kompetensstrid är den också en kulturkonflikt ja
4: det er den. Og det er också også at et veldig klart lovverk er på sin plass, fordi at det må alltid være sånn at det er politiet som skal ta seg av oppgavene i det sivile samfunnet, så det er så som skal være linjer vår mot det ytre
0: fiendene sånn må det alltid være. Og sånn som jeg leste forslaget så er det fortsatt slik at det er ansvarlig politimyndighet som er den øverste myndighet, selv om det er bedt om bistand fra forsvaret. Ja da, det,
4: det er det, og der virker det i hvert fall på meg ganske, ganske klart, men jeg har stor sans for det som tidligere høgsterettsjustitarus Karsten Smidt har sagt, der han etterlyser ei, ei, ei en dalklare presisering på varför situationer polisen kan be om militär assistans. Från när norsk historia för exempel så har vi ju eh om polis skulle sätta sig mot demonstranter i Alta. Vi har exempel på att polis nej ursäkta som har riktat sig mot demonstranter. Detta är på 70-talet, alltså i uppheta politisk tid, men et lovverk må være robust nok og klart nok til å tåle ei opphet politisk tid. Når det smult farvatten, som det er nå, eh, ja, så er det ikke så eh, problematisk. Men selv nå har vi jo et rykende, ferske eksempel på at forsvaret ikke fant noen grunn til å informere justisministeren eh, når en satt i gang og hever beredskapen fordi at det var terrorfare mot norske militærforleggninger. hade det skjedd en aksjon, ja, så ville det i høgste grad også berør de civile samfunn rundt disse militære installasjonene. Likevel såg så vi at forsvare
0: og politi ikke greide å snakke sammen. Men er dette lovforslaget godt nok når det gjelder å hindre tilsvarende situasjoner i fremtiden? Nej, der er
4: dettje for det ikke. Fordi at det går på en samarbejdskultur, det går på og snakke samme språk, det går på en ækte vilje til og dela vital information og det kan ik til det som kan lovregulrasst, det er jo eh, å, å etablera eh, det låt mig säga grundlage för en sån öppen samarbetsrelation eh och så är resten opp till att dyrka fram en kultur och låt mig lägga till jag tror aldrig du vill få den helt stora idyllen och det är inte ens en gång det skall vara den helt stora idyllen fördi att det ska brynast mot varandra dessa två olika eh så bägge har det tillfälligt at de er statens legitime voldsapparat for å bruke en brutal, men likevel tydlig måte å si det på. Det er derfor det er så viktig å følge med hva disse to apparatene gjør, og det er derfor det er viktig å
0: lovregulere samarbeidet. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Harald Stangele, politisk redaktør
5: i Aftenposten. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Hvor mange ganger gårdan det ta feil det internasjonale pengefondet og EU har år etter år spådd økonomisk oppgang i Europa? Likevel fortsetter nedturen. Dette skriver du, økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storing. Men hvorfor tar IMF, altså den internasjonale pengefondet, så grunnlig feil?
6: Det er, slik at det er lett å spå når alt går på skinner i økonomien, vanskeligere når det går opp og ned, og svært vanskelig når jorden nærmest snus på hodet, slik som skjedde etter franskrisen. Men i dette tilfellet så er det nok også slik at det har vært politiske motiver her. IMF og EU er involvert på hver sin måte i hva du kan kalle det en slags redningsaksjon i, i Sør-Europa, og de, de, har, de er dermed ikke uhildet. De har kort og godt en egen interesse i å tegne et
0: bedre bilde enn det det er grunnlag for. Ok, så det er mer politikk enn det er økonomisk analyse? Ja, det er i hvert fall begge deler. Men dette, jo, det skjønner jeg at man har lyst til å snakke opp sine egne forslag, men, men de har jo snakket om at denne, ø, denne økonomiske krisen vår skulle gå over, i hvert fall i 2010 og så 2011 og så 2011. Nå har de utsatt den til ja, høsten 2014 eller noe sånt.
6: Ja, i, på nyåret kanskje. I, i, nå snakker vi om Europa. Ja. I resten av verden er det jo heldigvis vekst, ja, men, men faktisk er det er skuffelse der også. Ja. Ver, verden henger ikke helt sammen som før.
0: Er det det? Er det ikke flinke nok til å forstå hvordan verden har utviklet seg?
6: Nei, som jeg sa før, når ikke utviklingen er jevn, så er det vanskelig å spå. Man, da legger man också mekanisk grund, grunn at verden kommer tilbake til sitt gamle, men ja. slik er det ikke. Men det grunnleggende problemet er, som går tilbake til våren 2010, er at hele euro var basert på at, det være, at alle land skulle gjøre opp for seg i en enhver situasjon. Hellas var egentlig ikke i stand til det, og ut fra slik, eh, slike kriser har vært på hand i så burde Hellas egentlig gått eh, konkurs, hatt gjeldsforhandling i våren 2010. EU sa nei, og IMF lot som at eh, dette ville gå gå bra likevel.
0: Men Nordin har tatt feil i så mange av prognosene. Blir IMF og den europeiske sentralbanken litt irrelevante i slike analyser?
6: Ja, altså analysene blir kanskje litt irrelevante, ja. men de to institusjonene er jo ikke på noen som helst måtte irrelevante. Vi må også si at feilene, for å si det på den måten, som nå kom til uttrykk ved at IMF korrigerte anslagene, Det de har ikke vært store i hver runde. Hvis vi skal snakke om store feil, så må vi tilbake til den greske krisen. Men det er faktisk slik nå at det går svært dårlig i, i Hellas Italien har svære problemer den politiske krise i, i Portugal, og noen hevder jo at Sør-Europa kort og godt er i feil med å gå av hengselene og jeg tror personlig at vi vil vise at IMF nok en gang er for optimistiske når de spår opptur i 2014.
0: Arne Melkud du er seniorforsker ved NUP i Norske Utenhengspolitisk Institutt og har studert trender i økonomien, og du er også økonom er, er det riktig dette, at det er det må være en blanding av politikk og økonomi for å kunne lage disse anslagene?
7: Når man lager anslag for fremtiden, så er det ofte, gjør det jo ofte forutsetninger om hvordan ulike komponenter vil utvikle seg. Så, så det er jo vanligvis ikke ett anslag, men flere, og det er en usikkerhetsmargin da. Og det er klart at man kan sikkert falle for fristelsen da til å velge anslag ut fra skjønn som passer bedre inn det politiske, så, så det er nok kreert. Samtidig så er det jo viktig at Altså, det er jo ingen totalt skivebom her. Altså, de har justert veksten i verdensøkonomien med et par promiller i forhold på porrig gang. Så. så det er ingen totalt bom. Nei,
6: men det er et mønster. Det gjentar seg, det gjentar seg, det gjentar seg. Og når vi går tilbake til det kriseprogrammet som laget for Hellas i 2010, da det skulle selges inn til greske politikere, da kan vi virkelig snakke om skivebom. Da ble Hellas lovet et eller halvannet vonår, og så ny vekst. I har vi fått nå en depression på linje med hva vi hadde på 1930-tallet, og det, det politiske landskapet i Hellas er jo knust, partiene ødelagt. Alle som, som sin, eller satset sin politiske fremtid på å selge IMFs og EUs budskap, står jo nå praktiskt talt uten troverdighet i,
7: i Hellas. Du kan nesten si at hele politiske systemet er truet.
0: Er du enig i den analysen, Melke?
7: Ja, det er jo sånn at, at jeg tror det har vært en trend til at man har tolket krisen i Europa mest som en finans- og bankkris, slik at troen var da at når man fick skikk på bankene og kontroll med gjelden og rentenivåene, så ville ting gå seg til etter hvert. Mens krisen har også en mer langsiktig strukturell side, altså som har med Europas konkurransekraft og landet i Sør- og Europa, hvordan de klarer seg økonomisk, konkurransen fra Asia og så videre. Så den komponenten har kanskje vært litt undervurdert, og, og, det, og den bidrar til at krisen er mer langsiktig, og at det er vanskeligere å finne noen enkle løsninger. Tidligere kommer det til at det på måte, var noen motsetninger i dette ØMU-prosjektet, som, som man visste at det var vanskelig å lage en, 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 en pengeunion, hvor det var et element av sprikende størr i utgangspunkt.
0: Men, men du sitter også i Dagsnytt 18-studiet og sier at dette, denne komponenten var dette med at det var andre side ved den rent økonomiske. Den har vært undervurdert. Har nå IMF og den europeiske sentralbanken tatt dette innover seg og forstått det, eller er de...
7: De har justert dette og, og på en måte... Vi har endret sine tilrådninger i noen grad, og man har blitt enig om en, en krisepakke med, med lån, og Hellas fikk uh, betydelige uh, nye utbetalninger av lån godkjent for et par dager siden. Det som er en ny faktor som måtte være vanskelig å forutsi også for prognosemakerne, det er jo at, uh, at uh, man de siste ti årene har hatt hjelp av vekst i råvarer produserende land. Slik at disse priserne har gått ned, og det bidrar da til at etterspørselen endres for land som produserer råvar og så videre. Så, så det er på en en komponent i bildet som bidrar til en nedgang, og som er vanskelig å Spå.
6: Jeg er enig i alt Melchior sier unntatt i en ting, nemlig det han begynte med, ved å si at man har fått overruden på gjeld og bank i Europa. Jeg mener faktisk, det er det virkelig største problemet, at det har ikke skjedd noen opprydning i gjeld som er så stor at den ikke kan tilbakebetales, og bankvesenet ligger fremdeles med, bruk med bruket rygg i, i Sør-Europa. Og så lenge det er så vil det fortsette å humpe på den måten de gjør. Så det er ingen overraskelse. Og det skjønner jo folk, men grunnen til at dette ikke skjer er at det er politisk umulig, i hvert fall tror man det, for politikere i Nordeuropa å sette inn, be sine velgere om ressurser til å in de tiltakene som er nødvendige på de to punktene jeg nå sa. Derfor har man nøyd seg med lån. Det er, ikke,
0: det er faktisk ikke bevilket penger enda til landet i Sør-Europa. Og hadde jeg vært greker så ville jeg jo vært veldig desilusjonert, frustrert og utrolig skuffet over at det som jeg trodde skulle være en krise på kanskje et år eller annet har vært i årevis og ikke ser slutten på det.
6: Ja, det, er klart, det er klart det er det, men det, det hører jo med Vilde her at det er jo en skylddeling her. Det er et vannstyrt land som møter en vannskapspengeunion.
7: Melker. Altså sa väl inte att man hadde fått löst problemen med gällor bank, men at det var en tredje komponent som var realekonomi ja, ja. som som bidrar till. Poängen mitt är att
6: huvudkursen från EU:s sida ligger fast, den har inte ändrat sig. Är du Så, enig där Melker?
7: Eh ja, altså det likat att detta alltså där är vanskligt exempel de nye förslagen fra EU-kommissionen som kom i dag om om krislösningsmekanismer i den nye bankunionen. Det er det vanskelig å komme til enighet om, og det vil være en lång process som skaper ytterligere usikkerhet, og dermed også usikkerhet for fremtidig utvikling.
0: Og vi har snakket mange ganger om den europeiske økonomiske krisen her i Dagsnyttet, og hver gang er det, sånn, er det noe så sikkert at vi i Norge sitter så trygt. Er, det, er vi fortsatt liksom heldige?
7: Altså, vi må jo, nå har jo vekstprognosene for Kina blitt justert noe ned, ja. så Kina vokser med 8 prosent i for 10. Men fortsatt så er det jo stabilitet og, og fortsatt kraftig vekst i Kina og andre framvoksende økonomier. Og det er jo på en måte fortsatt veldig viktig for verdensøkonomien. Hvis for eksempel det skjer et krakk i Kina, så vil jo internasjonale råvarepriser eh, få en helt annen utvikling, og det vil jo kunne, så det vil påvirke verdensøkonomien på en også, også. dramatisk, også Norge.
0: Men, men det er vel ikke noe som tyder på et krakk selv ser at det, det er en nedgang i den økonomiske veksten i Kina. Så er det vel ikke noe krakk sånn umiddelbart rundt hjørnet her, eller det?
7: Nei, man, altså man forventer jo at veksten i Kina skal gå ned fra 10 prosent per år, som det har vært i det siste 10 året, til 5 prosent ja. 2030. Så, så det er på en måte en forventet og fortsatt, Og det var litt problemer i kinesiske eh, bankmarkedet for en tid siden, men ingen, ingen krise, og det er viktig at stabiliteten, er
6: vi, vi er jo skjermet som få andre, europeiske land i hvert ja. fall. Vi kan jo si at hvis eurokrisen kommer til Norge, så kommer den via Kina eller via det norske bankvesenet. Og, men hvis det går slik som Melkior sier at veksttakten i Kina legger seg ned på 5 prosent, så er det en svær, svær endring. Det betyr at hele den, den voldsomme etterspørselsveksten som har vært i, når det gjelder råvarer og som har holdt oljeprisene høyt oppe, den vil, den, den vil på langt på vei forsvinne. Og da må man i alle fall en, en mye mer moderat utvikling i oljeprisene, og hvis da også krisen i Europa fortsetter så er det klart at vi i økende grad vil merke det også her hjemme men heldigvis, heldigvis ikke på en måte som
0: fortjener betegnelsen krise Vi får bare høre og håpe at IMF og den europeiske centralbanken har sittet og hørt på dere to i kveld Tusen takk til Ola Storing og Arne Melkeord Den russiske varsleren Sergei Magnitsky avslørte tyveri av halvannen milliard kroner. Kort tid etter ble han selv fengslet og døde i fengsel under uklare omstendigheter i 2009. I dag ble han dømt for skatteunddragelse av russiske myndigheter post-mortem. Hans-Jellem Steinfeldt, slags
8: sak er dette? Det er en svært uvanlig sak når russisk på makt- og en domstol sluttfører en straffesak mot et menneske som er død. Amnesty International sier i Moskva i kveld at dette kan gi en skadelig med tanke på rettssikkerhet här i Russland. Og Sergei Magnitsky var advokat og påstod at de som satte ham fast selv hadde beriket seg, men dommen i dag går på en skatteunddragelse på 1,3 milliarder kronor och Magnitsky selv, som du nevnte, Annegård Svold døde i fengsel i 2009 ifølge president Putin av hjertesvikt. I følge hans støttespillere blir han slått ihjel, men myndighetene avviser at det var tortur med i bildet.
0: Men altså, bare for å gjøre dette helt klart, for det er vanskelig å skjønne. Magnitsky sier at han har avslørt eh, undragelser og tyveri av penger på nesten halvannen milliard. Nå er han dømt for å ha
8: tilranet seg
0: omtrent den samme
8: summen. Ja, men han var egentlig i oppdrag fra en amerikaner med brittisk statsborgerskap som heter William Browder, og som gjorde sine svære penger på 90-tallet etter myndighetene syn, urettmessig å tiltuske seg enorme aksjemengder fra verdens største organisasjon som heter Gazprom, ikke minst fra pensjonister. Magnitsky var hans advokat og ble i denne sammenheng tatt, og det som Magnitskys støttespillere sier, er at myndighetene prøvde å presse ham til å sverte Browder. Interpol har nektet å sette William Browder på listen over ettersøkte. Browder ble i absens her i dag til ni års fengsel, men blir nå knapt utlevert til Russland noensinne. Det var for øvrig han som lobbiet kongressen og fikk den til å vedta en lov i fjor som heter Magnitsky-loven og som gjør alle russiske embetsmenn som hatt befattning med Magnitskis arrestasjon og død til personer noen gratter i USA.
0: Mm. Gunnar Ekeløver-Slyddal fra Helsingfors komiteen. Denne saken får altså konsekvenser for forholdet mellom USA og Russland?
5: Ja, det gjør den. Den er blitt storpolitik. Uh, storpolitikk. Uh, Russene mener jo at dette er innblanding i uh, indre anleggene fra amerikanernes side. Det at amerikanerne innført til denne magnetiske loven. Går det an å
0: forklare kort hva det går ut på?
5: Loven går ut på at en liste med navngitte personer på, de får ikke visa til USA, og deres verdier i amerikanske banker blir frosset. Den listen er dynamisk, så det kan komme nye personer på, ikke bare knyttet til magnetiske saker, men også knyttet til grove menneskelighetsbrudd i Russland. Dette er ett nytt virkemiddel, kan man si, i forhold til Russland, men det finnes jo lignende lister, for exempel i forhold til Hviterussland fra EU-side. Men at man gjør det i forhold til Russland, et permanent medlem i Sikkerhetsrådet, og så videre, det er, det er nytt.
0: Mener, mener dere at han ble drept i fengsel?
5: Vi støttet oss på en, blant annet en rapport fra presidentens menneskerettighetsråd eh, som så på saken eh, og som konkluderte med at han ble hart mishandlet i fengselet eh, og at han ble nektet eh, legehjelp.
0: Men russiske myndigheter fant likevel ikke grunn til å etterforske dødsfallet som no kriminellt?
5: Vel, det har vært etterforsket og personene har vært tiltalt men okay. de har blitt frifunnet på grunn av beviset stilling.
0: Var han uskyldig, sånn som
5: dere ser det? Det er veldig veldokumentert at han handlet ut fra god tro, god dokumentation, da han gikk ut og sa at en gruppe personer hade svindlet den russiske staten for alle disse pengene. Han er for en, han var en høyt respektert forretningsadvokat, han var prinsippfast, han ble rådet til å forlate Russland, men han sa at jeg er beskyttet av loven og jeg vil kjempe for min sak her. Det er veldig mange ting som tyder på at han hadde en rettferdig og god sak.
0: Men Tjene Browder da?
5: Browder, han var en som med masse penger i Russland, helt riktig. Han trodde på Putin når Putin sa at han skulle sørge for lov og orden i Russland. Men, sier han, jeg hadde en aktivistisk investeringsmodell. Jeg ville se på investere investert i med kritisk øyne for å se om det var korruption og dårlig styre av disse selskapene. Etter hvert... Når han kom in i de store statseide-selskapene, så kom han på kant med Putin. Og i 2005 fick han ikke lov til å till tilbake til, til Russland. Og problemene for hans selskap starta for alvor. Mm. Men nå bor han i England og kommer ikke til å bli
0: utlevert til Russland. Hans-Willem Steinfeldt, hvor opptatt er russerne av denne saken?
8: Ja, det ble nyhetsmessig meldt i dag. Det skjer jo stadig store korrupsjonsavsløringer her til lands. Så russensk federale tv kanaler har meldt i kveld at det kom fellene i Magnitsky-saken. Og senest i går hadde vi i Dagsnytt, president Putin, som sa at disse korrupte nettverkene må avsløres mer aktivt, for de lever som parasitter. Da tenkte han ikke på politifolkene Magnitsky anklaget, men det är jo almen kjent han i Osvold, at russiske dommere, politi, påtallemakt, er svært korrupt. Hele ledelsen for påtallemakten i det svære, moskva fylke som tills. enn Amerika hans delstat, blir jo tatt för dette i fjor. Så stor troverdighet har ikke lovens lange arm i Russland når det gjelder korrupsjonskamp. Og det er kanskje av de sterkeste kortene på hånd til de som mener at Sergei Magnitsky var skyldig.
0: Men, men Stenfeldt, altså, hva er symbolverdien i å dømme en man som
8: døde i 2009? Kvinnens maktpolitikk, denne dommen skal gjøre to ting. Den skal gi legitimitet til frifinnelsen av assisterende fengselsleder i Matroskaya til Kina, som ble frikjent for Magnitskis død i december i fjor, og den skal naturligvis også prøve naivt kanskje, å si til amerikanerne se det russiske rettsvesenet har sluttført den saken, og det visste sig at Magnitsky ble kjent skyldig. det skal de slåss lenge for å bli trodd på i USA.
0: Ja, for Gunnar Ekeløvers Nydal, det å sette punkten på denne måten, det det bare svekker tilliten til det russiske rettssystemet, gjør det
5: jo, de fleste kommentatorer som er utenfor maktsfæren til Kremlin, de vil se si at dette er absurd og at det er tegn på at man er litt bakpå, litt paniske. For det er for godt dokumentert mange forhold rundt denne saken til at verdenssamfunnet vil tro på at dette er punktum i denne saken.
0: Og at det er korrupsjon som Steinfeldt var inne på i domstolene, i påtalemyndighetene, i politiet. Altså, dette bidrar jo heller ikke til å rydde opp i det.
5: Nei, og dette er et kjempeproblem for Russland. For hvem tør investere i Russland i fremtiden når sånne enorme saker ender på denne måten?
0: Tusen takk for at du kom til dags i natten. Gunnar Ekeløve Slyda, assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen. Takk også til deg, Hans Wilhelm Steinfeld hvor alltid arbeidende korrespondent. Det er vel knapt få saker som har skapt mer storm enn EUs datalagringsdirektiv, som Norge altså har vedtatt. Men nå kan det kanskje vise seg at direktivet ikke er lovlig. EU-domstolen vurderer disse dager om det er konflikt mellom direktivet og hensynet til ytringsfrihet og personvern. Og professor i Europa-rett Fredrik Seierstedt, kan det henne at EU-domstolen fjerner hele direktivet? Det kan henne, det ska nok
9: mycket till. Eh tror inte det kommer att ske, men i princip så kan det henne. Altså, vi trodde väl i Norge att striden om datalagring var over i april 2011 då Stortinget väldigt my diskussion godtok detta.
0: Och någon pustade liksom sånn lättade ut ja. och var lejd av hela
9: den debatten, men nu Nettom... är vi
0: här igen. Nu är vi här
9: igen och den går vidare på mange plan, alltså det första går den ju i och för sig vidare i Norge för det direktivet är underkä genomfört i Norge, så det är en process där. Så går den vidare på Island, våra EØS-partners som ännu inte har godkänt direktivet och för de gör det så kommer det Nei, inte går det i Island og ja.
0: vi må måste genomföra det. Men må ja. det måste ja. så länge Island sitter helt stille ja. Så får ikke vi gjort nå. Nå ja, så altså vi kan enda det likevel, ah, ja. men det kommer ikke inn i
9: EØS-avtalen, så det blir ikke bindende for oss som er del av EØS-avtalen, men regjeringen kjører sitt løpe gjennomføring nokso ufortrønt av hva som skjer på Island, så vi kan for oss selv gjennomføre i samme reglene og de har vel satt en en deadline for det. det går jo sagt dette her, men de har jobbet med noen år nå og, og håper vel å gjennomføre det i 2014-2015.
0: 2015 er den ja. siste datoen jeg hørte. Ja. Så
9: det kan vi gjøre for selv om det ikke er blitt en del av EØS-avtalen, men da gjør vi det kan du si ensidig og frivillig, ikke fordi EØS-avtalen til det. Og da blir det en ny politisk debatt i Norge. Det kan gå
0: til det. Eh, og, og hvis ja. denne EU-domstolen da ser, de, vi venter jo på en, det midt i behandlingen, eh, vi venter vel en domslutning før jul kanskje eller oppe i høsten. Hvis de sier at, nei, vet du hva, dette, dette kan ikke ha, dette er i strid med ytringsfrihet og menneskerettighetsprinsippene, da det ganske sikkert en ny debatt her hjemme også. For det er det siste, altså. Dette går videre i
9: EU, og det går videre i mange EU-land. Det har gått videre i Sverige, det har gått videre i Tyskland, det har gått videre i Østerrike og Irland. Og der er domstoler fra Østerrike og Irland som nå har brakt denne saken for EU-domstolen som vi snakker om i dag. Og dette er altså en sak som kommer fra Østerrike og Irland. Det er to saker som er slått sammen, og som ble sendt til EU-domstolen i Luxemburg for et år siden. Og det som har skjedd nå er egentlig bare at de har hatt et rettsmøte. Det går sagt til der også. Det er et år s kommer den kanskje å gå et år til før vi får dommen. Men, så da får vi vente og se. Men det er klart at hvis de helt eller delvis skulle underkjenne direktivet, så
0: vil jo det helt sikkert sette i gang debatten her hjemme på nytt. Tidligere leder i organisasjonen datalagringsdirektivet, og nå var den leder i digitalpersonen, Anders Brenna. Er du veldig fornøyd nå?
10: Ja, men jeg er ikke i det hele tatt overrasket. Dette har vært opplagt hele veien. Alle som har satt seg inn i direktivet, hvordan det ikke virker, bare så det sagt, har visst at dette her kommer ikke til gå. På en eller annen måte så kommer det til å bli nødt til å stoppe og det si här dette her funker ikke. Datalagringsdirektivet er en flopp. Det har ikke bidratt til noe som helst, og det har man et hvert sett, så derfor er det ikke overraskende at man ser at her er ulempene mye større enn fordelene, i og med at fordelene rett og slett ikke eksisterer. Men du ser det er en flopp du har ikke vært iverksatt i Norge enda, altså vi vet jo ikke hvordan det... Heter. Nei, men det har vært en flopp i de landene du har vært iverksatt, og, Midland, og to, annet, to her, altså. uker etter at uh, Norge sa ja, så kom det en rapport fra EU, hvor det var noen av de mest flaue presentasjonen av en EU-politiker noensinne, ikke klarte å rede for at de hadde gjort noen gode resultater med datalageringsdirektivet. Så hun ble stålende der og sier at nei, vi har ikke helt fått til noen gode resultater, men vi håper og tror vi skal få det til i fremtiden. Og det har vært opplagt hele veien. Datalageringsdirektivet virker ikke, og det kommer ikke til å virke, og... På et eller så blir det stopp, og det vil forsvinne, og det vil ikke i praksis bli implementert i Norge.
0: Før vi gikk i studio så sa du til meg at det de tre kjedeligste ordene i det norske språket det er data, og lagring og direktiv, og samtidig så er det kanskje de, det ordet som skaper mest følelser. Kan du bare for oss som har glemt litt av vad dette innebærer, kort si hva dette inneholder,
10: hva det, det vil få for konsekvenser? Det er som sier at det skal lagres hvem jeg ringer, når jeg ringer, hvor lenge jeg ringer, hvor jeg er når jeg ringer. Og det skal også lagres for sms. Og fordi jeg har en mobiltelefon med litt datatraffikk, så skal det lagres en haug med opplysninger om når er hvor. Dette her opplysninger kan brukes til veldig interessant. Jeg har selv en litt humoristisk prøvd å sette opp en oversikt over hvem som er utro i Norge, basert på denne, dette direktivet. Det er fullt mulig med å registrere samtaler mellom mennesker, og registrere hvor folk beviterer seg, og sjekke det opp mot hvor de bor til vanlig. Slik at dette her er et direktiv som åpner for massiv misbruk en rekke områder. Men det ville jo forutsette at vi hadde myndigheter som satt og var interesserte i å finne ut
0: hvem som var utro og ikke eh, drev og faktisk skulle prøve å finne ut hvem som var
10: potensielle terrorister eller jo generelt. Det holder helt handlinger. fint at disse dataene kom på avveie. Og det er noen som har hørt om Bradley Manning som har fått noe data mm. på avveie, det er noen som har hørt om Edward Snowden som har fått noe data på avveie. Og så har vi det enda verre, det vi ikke har hørt om, nemlig de mange som har fått tak i noe tilsvarande opplysninger, men som ikke har gått ut offentlig, men som har solgt det på noe svartebørs til kriminelle eller andre og bare rett og det selv. Dette her er realiteten. Når man samler store datamengder med sensitive opplysninger så er det verdifull informasjon og det er informasjon som kan misbrukes og det er faktisk sjeldent man hører om ting som kommer på avvei men det kommer ting på avvei veldig ofte.
0: Hvis jeg skulle be deg,
10: Gjette, vil du vil du tro at dette direktivet blir satt i verk i Norge? Jeg tro at det blir satt i verk, men da leder jeg en digitalt personvern og vi har samlet inn over 800 000 kroner for å finansiere en rättsak for å få stanset direktivet i rettsapparatet. Så det går en veldig lange tiden fra det ble implementert til vi har stanset det. Så det
0: vi hører her, er det en svartmaling av direktivet på en måte den mørke siden av det?
9: Ja, jeg skal ikke gå i noe veldig stor substansdiskusjon Nei. om innholdet, det får vi komme tilbake ja. til, men, men det er enig at det er en prosess dette her, uh, og det handler om lagring av, jeg, jeg synes jo dette er noe en svartmaling, jeg synes ikke det er så uh, ille som det høres ut, men datalagerinstituttet har blitt en symbolsak mm. på det mye bredere spørsmålet om grensen mellom på den ene siden personverden og myndighetenes informasjonsprover i det nye samfunnet. Og da er dette en viktig sak, men det er også mange andre saker det har blitt en sak på det. Og dette er en løpende prosess jeg, dette er ikke, jeg tror det er fokuserer bare på dette ene direktivet, ja eller nei til direktivet. For dette er en prosess. Vi, vi har hatt veldig dårlige regler for datalagring i Norge, mm. og nå må vi lage nye regler, uavhengig om vi er direktiv eller ikke. Vi må lage nye regler, og de rettssikkerhetsreglene som nå kommer gjennom innføringen av direktivet, de er bedre på mange punkter enn det vi har hatt før.
0: Men plikken... Det ja, bedre for hvem da? For meg de, som borger? Altså
9: strengere nettopp. krav til lagring av okay. informasjon, klarere når informasjonen kan hentes ut, og så videre. Og norske myndigheter har lagt på norsk skal stram linje når det gjelder gjennomføring. Dette direktivet sier egentlig bare én ting, og det er at det harmoniserer plikten til å lagre denne informasjonen i en viss periode, minimum 6 måneder, maksimum 24. Det er det direktivet sier. Og da er norsk regjering valgt 6 måneder, altså det kortest mulig lagringstid. Og så overlater direktivet til nasjonale myndigheter og sist og høst Stortinget hvor strenge rettssikkerhetsgarantier man vil bygge opp for å beskytte den informasjonen, hvordan den skal lagres, hvem som kan få tilgang på den og så videre. Og der har Norge lagt seg på relativt om, men på et relativt strengt nivå, sammenlignet med mange land. Og det er mye av det diskusjonen handler om. Direktivet sier ikke noe særlig annet enn
0: lagringsplikt. Men for det, hva er den overordnede ideen med dette direktivet?
9: Ja, dette er etter 9.11. Dette er 9.11. Ti og for å si det sånn. Det så i det, det store
0: i perspektivet så snakker vi om overvåkingssamfunnet og de farene, eventuelt fordelene, som vi
10: står overfor, ikke sant? Jeg vil bare si at det er ikke onde mennesker som har tenkt ut datalageringsdirektivet. Det er folk med gode det intensjoner. Det er mennesker som har helt sannsynlig ønske om å beskytte oss. Men de har bare rett og slett ikke satt sig in i hva det innebærer. De har rett og slett kommet opp med et forslag til et direktiv, til å sette meg regler som ikke virker i praksis. Altså det er ingen av oss som er noen motstandere at vi skal bekjempe terrorisme eller alvorlig kriminalitet. Men vi har en tendens til at vi går inn og ser, ok, vil dette virke? Og så ser vi, nei, det gjør ikke det. Og da driver vi ikke med noe svartmaling. Vi har forholdt oss til at fornuften har bedre stegerevne enn i dotin. Så at vi har forholdt oss at de tingene vi beskriver, det er en realitet. Det er ting som vi kan beskrive i detalj hvordan det gjøres, og håndtere hele veien. Og så går vi ikke rundt og svartmaler menneskene og sier at det er onde mennesker som går for det. Vi bare sier at de tok ikke med seg kompetanse da de satt opp dette, og det er derfor de står med noen veldig flau øyeblikk. Vi har lenge tenkt at det hadde vært ufattelig fint hvis det fantes en eller exit som man kunne droppe ut av datalageringsdirektivet, uten å ta på ansikt. Det hadde vært ufattelig godt hvis vi bare kunne si at ok, og så holder vi kjeft, og så sier vi ikke noe om at dere dreiter ut. Mm. Det har dessverre ikke vist seg det, og ja. dermed så må vi sannsynlig se gjennom en rettsapparatsrunde. For fordi, det, det. fordi det går prestigesaken. For er realiteten for... er at det ikke virker. Mm. Og fordi det går prestigesaken, og noen
0: kommer til å miste ansikt når det blir avsløpt, ja. mener du. Ja. Når ser vi slutten på dette, Prof. Scheiss? Når vi går i graven. Altså, vi lever i det nye teknologisamfunnet, og denne,
9: denne kampen mellom på den ene siden, hva vi legger ut, datalagring, mobil, men vi har jo nå hørt hva amerikanske etterretning gjør, og det får jo datalagring dette, og, ja. til å blekne. Ja. Hva det våre gjør, hva bomselskapen gjør altså hele det nye samfunnet hvor vi etterlater oss elektroniske spor kontra eh, hensyn til personverden og dette at denne informasjonen finnes der ute og den evige jakten på en fornuftig balanse i en liberal rettsstat mellom de stridende hensynene, det tror vi kommer til å fortsette å lemme bestandig. Dette er
0: et lite slag i den lange krigen om det. Så dere kommer til å være her sånn cirka en gang i uka de neste årene, ja, men det blir koselig og våre barn og barnbarn <laughs> Takk for at dere kom, Fredrik Seiersted og Anders Brenna Ja, det skal fortsatt dreie seg om overvåking, for diskusjonen om hvorvidt Andrew Snowden er helt eller foreder, den går verden runt Og det store spørsmålet, eller et av dem, er bør han få asyl, eller bør han stilles for amerikansk rett? Du er ikke tvil prosjektmedarbeider i Civita, Christian Tonning Riese. Du mener vel at han bør behandles av det amerikanske rettsvesenet?
11: Ja, altså først vil jeg jo si at, bare sånn at jeg er klart, at jeg er veldig kritisk til mye amerikansk overvåking, og mener at fokuset som man har hatt på overvåking i USA i 111 har varit veldig feil. Men uh, generelt denne saken her, som mener jeg at Snowden egentlig er opptrådd veldig dumt. Altså, I stedet for å rapportere om de lovbrudene som han mener at myndighetene har gjort, altså innenfor, de retningslinnene som finns i det amerikanske samfunnet, du har jo den Whistleblowing Protection Act for eksempel, som jo gir han en mulighet til å varsle innenfor altså, demokratiske spilleregler. Så har han jo valgt å samle sammen topphemmelig information på egen hånd. Han har lekket de til, til internasjonale medier, og så har han reist utenlands med fire datamaskiner med tusenvis av sikkerhetsgraderte dokumenter til land som man må kunne si at ikke er helt vennlig sinnet overfor USA. Så det er en grunn til at jeg ikke er med på noe sånn uforbeholden støtte til Snowden. Men samtidig så betyr ikke det at de, de opplysningene han har kommet med ikke er viktige, at, ikke er en, at han ikke har, har oppdaget foruroligende ting. Men jeg mener at detta er noe som burde håndteres av av det amerikanske rettsvesenet, og jeg forstår at USA reagerer på det han har gjort. Så han
0: bør tilbake til USA, og bør møte i en rettssak der? Ja, det mener jeg. Kristian Tonning Grise, du har skrevet en artikkel i Tidsskriften med nærv om titlene Helt og Foreder. Hva mener du? Nei, ja. Ja, Du Men men du står. Ja, uh, du mener jo det stikk motsatte. Du
12: mener att denne mannen må få asyl. Ja, om det är asylinstitutet som ska brukes det er en ting. Okay, du var du var du syns Edward Snowden må få opphold i et annet land enn USA. Han må okay. få beskyttelse av et annet land. Om det er akkurat asylinstituttet man skal bruke til, det kan man diskutere. Grunnen det er fordi at jeg ikke deler det jeg mener er den blåøyde naiviteten til Tony Riese. Jeg tror at alle maktinstitusjoner, alle store stater, alle statsmakter av den størrelsen som USA er, som blir utsatt for denne typen varsling, vil ønske å straffe disse varslene for enhver pris. Ja. Og jeg tror ikke at USA, i motsetning til dette hvilket som helst annet land, vil klare å gi Snowden en rettferdig og god behandling i sitt rettsvesen. Og det er bare å se på varslerens historie, jeg mener det er naivt av Kristian her ved min side, og tror at, at det går an å gjøre dette innenfor en land vanlig form for prosedyre, fordi at det ligger hele varslingen av hemmeligheter, hemmelige overvåkningsprogrammers natur at det går utenfor det som er normale spillregler og derfor mener jeg at Snowden må få beskyttelse og det store spørsmålet bør ikke være å diskutere Snowden det store spørsmålet bør være å diskutere dette programmet han har avslørt og som amerikanske myndigheter fortsatt nekte for at finns.
11: Ja, det ønsker jeg meg også, at vi kunne slutte å snakke bare om Snowden og ha en bredere debatt om overvåking. Ja. Men uh, må si at det som Snowden har gjort da, for, å, for å ta det, det ville jo ikke bare vært ulovlig i USA. Altså, man lager en litt sånn, en sånn kunstig oppstilling med USA mot resten av verden. Det er jo avdekket at både Frankrike og Storbritannia har jo programmer som om ikke i samme utstrekning som USA, som går ut på noe av det samme. Så den debatten her er jo mye større enn personen Edward Snowden, hvis det han har gjort er så forferdelig at han skal kunne få asyl i Norge for exempel Så burde man jo, kan man ikke bare endre rättningspraxis i USA, da må man jo antagelig gjøre det i hele Europa.
12: Det er nok ingen tvil om at USA driver en langt mer over omfattende form for etterretning enn det andre land gjør. Samtidig så er det helt klart at hvis et annet land i USA hadde med dette, så hadde jeg vært den første å være med og fordømme det. For mitt poeng er att det handler ikke om land det är som setter i gang en sånn type overvåkningsprogram. Det handler om at det skjer. Og det er et godt eksempel fra denne artiklen til Kristian. Så skriver Kristian i sin artikel att USA är som verdens mektigste demokrati og verdens sterkeste militærmakt nødt til å ha et stort etterretningsrapparat. Jeg mener det å gå god for at USA driver enorm skala overvåkning av egne og andre lands innbyggere, og det mener jeg at også høyresider bør kunne kritisere. Det kan ikke være sånn at høyresider overtar det som var venstresiders gamle synder. For vi var jo alltid mot alt USA gjorde, uansett hvor fornuftig eller ufornuftig det var, men det går jo heller ikke an å være for alt USA gjør, bare fordi det er amerikanerne som nei, jeg,
11: jeg blir gjerne med på den kritiken i USA, men jeg skal gjerne være med på å kritisere den massive overvåkningen som har skjedd i USA i lang tid nå, etter 11, Men det må altså være mulig å lekke informasjon om den typen uten å sette USAs sikkerhet i fare, og det er jo det Snowden har gjort. Han har, altså, han har rømt landet med fire datamaskiner, med en masse sikkerhetsgraderte opplysninger som kan inneholde informasjon, som setter enkeltpersoner i fare og så har han tatt med det till land som är svært fintlig innstilt overfor USA. Han kunne altså gjort dette innenfor demokratiske spilleregler. Du har Whistleblowing Protection Act som skal beskytte nettopp sånne folk som Snowden, men han har vurdert å gå solo och gör det på, en, på en, en måte uten myndighetskontakt i stedet, og må han ta, ta konsekvensen av det. För den typen uh, handlinger kan ikke uh, uh, USA eller noe annet uh, land akseptere.
12: Jeg synes det er rustende å høre en såkalt liberal som dette være så opptatt av sikkerheten til USA, og så lite opptatt av sikkerheten til en lille mannen Edward Snowden, eller så lite opptatt av sikkerheten til alle de enkeltindividene som forsøker å ikke bli overvåkt i alt sitt daglige av verdens største statsmakt. Altså for en liberal tankesmiddel som Sivita, så, så må det være mulig å ta enkeltindividets side mot staten. Og i dette tilfellet så er vi altså vittne til en gigantisk overvåkning av privatpersoner og jeg har ingen tiltro til at USA eller noen annen stormakt vil behandle sånne varsler på en fair måte. I den period vi har hatt etter krigen mot terroristdata vi har sett inn masse eksempler der amerikanske myndigheter går langt utenfor de reglene og lovene som finns man har Exempel eh, med Bradley Manning for exempel, som er stilt for militærdomstol som har vært 23 timer i døgn i, i, i soloselle altså, eller i isolat, man har eksempler med, fra Guantanamo og så videre, og så videre. Og Men, ikke... Du snakker som
0: om ja. du er overrasket over at stater driver med denne type overvåking, vi, vi diskuterte det samme tema i går med andre debattanter og, og der var jo holdningen at det er naivt å tro at ikke også venlig sinende stater overvåker hverandre har er det omfanget som er, vi har blitt
12: kjent med som er litt overraskende, bare altså som dette ikke var overraskende så ville ikke dere invitert folkene i studio for å diskutere det hver Den dag altså det er en grunn at dette er en nyhet det er en grunn programmet den lekkasjen av det setter dagsordnet over hele verden og det er omfanget det er helt klart omfanget det er i hvilken grad du lager data og i hvilken grad det er en automatikk i lagring av data for det er ikke det er faktum problemet. at man gjør det nei, altså det er jo ingen som har trodd du USA ikke har Nettopp. etterretning og i alle fall ikke sånne ytre venstre type vi har jo løpt rundt med konspirasjonen om dette i tredje år men
11: hvis du skal ha etterret må være tøsthetsbelagt. Mm, det, det håper det vi riktig. begge er enige om, og da jeg er jo spørsmålet det er altså, Går det ikke an å være kritisk, veldig kritisk, til amerikanske overvåkningen og omfang den som jeg også er, uten å samtidig mene at det skal være frislipp for å lekke hemmelighetsstemplet informasjon? For det, det mener jeg at det kan det jo faktisk ikke være. Men, Men kan, man, kan, man, kan man ikke ha, ha hemmelige tjenester?
12: Hvordan kan man, kan, kan man være kritisk til et overvåkningsprogram du ikke vet om finns, som du ikke ville visst om fantes, hvis ikke Edward Snowden eller ikke det? du då. Du har vært kritiske til det. Ja, men du Hvis du ikke dette... visste at det eksisterte. Jo, men du er veldig kritiske det, sier du. Men det er jo takket du har redd du så. Jo, men, det, er det, er med med det, det er noe med prosedyrene ja, her, og det er noe med justen her.
11: Og mener du at han ikke kunne gjort dette på noen annen måte enn den måten man har gjort det på? For det er veldig jeg, jeg er veldig
12: uenig i. Jeg er veldig vanskelig for å se en annen måte å gjøre det på, ja. Men hvordan tror du da, uh,
0: Tonning Riese, at han vil bli mot han når han kommer tilbake til USA? Nej altså jeg, jeg
11: håper jo og, og tror at man kan ha en tiltro til det amerikanske rettsvesenet tross alle de manglene som, som USA har. Og i motsetning til, til, til veldig mange andre land hvor vi har en del varslesaker som, som på en måte har blitt sammenlignet med, så er USA altså et liberalt vestlig demokrati og har altså demokratiske spillregler for å håndtere den type ting. Da mener jeg at dette burde en amerikansk rettssak, så får retten avgjøre om den, de tiltalepunktene som er mot
0: Snowden, om de er korrekte, mm. eller om hans rett til varsling
11: skal fritas ham for det.
0: Og det kommer
12: jo ikke til å skje, sånn som situasjonen er nå. Han er, antakelig, antakelig Nei, antagelig ikke. La ja, meg bare understreke at jeg er helt enig med Kristian-Antoni Risi at det er stor forskjell på en, et samfunn som USA og for Kina eller Russland som er autoritære ja, ja, ja. stater som sånn at vi alle sammen er om og det. De er enige om
0: de helt grunnleggende tingene der, det var fint å høre. Ja.
12: Men jeg tror det er jo ikke sånn tror at andre demokratier i verden heller vil ha klart å behandle akkurat den typen sak på en glimrende måte. Jeg mener det er grunnleggende naivt tro at en stat som opplever en sånn lekkasje vil lykke seg å behandle det på en bra måte, og jeg mener at amerikansk amerikanske utvikling etter krigen mot terroristdata har vist at det er mye villighet til å bryte reglene. Over det gjenstår å se hva
0: som skjer. Tusen takk for at dere kom, Mimmi Kristiansen og Kristian Tonning Riese. Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for var Gry Veiby. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Dette programmet er på lufta om nøyaktig 23 timer. Takk for nå.